0: et votre journée devient plus belle
1: soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique nous sommes le mardi 11 avril et il est 7h30
2: la matinale de Radio Classique
1: avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Et bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
0: une ce matin, le gouvernement suspend. Il est urgent d'attendre, la date est entourée sur le calendrier des ministres. Le vendredi 14 avril, décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Le texte va-t-il être validé totalement, partiellement tout le monde. les paris sont ouverts chez les constitutionnalistes
3: c'est un cas d'école dont on parlera longtemps en cours de droit. Je suis capable d'écrire 20 pages sur pourquoi le texte est conforme à la Constitution comme 20 pages sur pourquoi il ne l'est pas, assure un spécialiste du sujet qui ose donner des pronostics. Il y a 75% de chances qu'il y ait une censure partielle du texte, 25% pour une censure totale. Ce serait la solution nucléaire, prévient une constitutionnaliste. Oui, le Parlement a été bousculé. Oui, le Conseil constitutionnel défend la sincérité des débats dit-elle, mais les sages n'ont jamais sur ce motif fait tomber, ne serait-ce qu'un amendement ou un article de loi. Les experts s'accordent au moins sur un point, il y a des cavaliers sociaux dans la réforme, c'est-à-dire des mesures qui n'ont pas d'impact direct dès 2023 sur le budget de la sécurité sociale. à minima, le Conseil constitutionnel pourrait donc censurer les dispositions sur la pénibilité et l'index senior.
0: Une décision au lendemain d'une journée de mobilisation et cet après-midi, Elisabeth Borne reçoit Marine Le peine à Matignon, la suite des consultations. Emmanuel Macron, quant à lui, est aux Pays-Bas. Aujourd'hui, une visite d'État qui commence ce matin à 11h à Amsterdam par une réception royale et qui continue dans l'après-midi avec un discours sur l'avenir de l'Europe. Ouais,
1: retour en France, retour à Marseille où les secours ont sorti un sixième corps des décombres. Mais les drapeaux
0: sont en berne à Marseille où les recherches continuent. Deux personnes sont toujours portées disparues. Les experts judiciaires ont eu accès au site après l'effondrement de deux immeubles, probablement provoqués par une fuite de gaz. Semble-t-il, ces bâtiments n'étaient pas vétustes. Mais plus largement, la question du bâti français se pose avec des précédents à Lille, à Paris, à Sanary-sur-Mer, des, des fuites de gaz similaires dans un parc immobilier vieillissant Victoria viom.
1: De nombreux logements en France datent du début du XXe siècle et cela peut les rendre plus fragiles, analyse Boris Veliachev, architecte et spécialiste des risques majeurs.
4: Ce sont des bâtiments qui sont dans un système constructif qu'on appelle la maçonnerie. Enchaîner, c'est-à-dire que ce sont des éléments comme des briques ou des pierres qui ont juste un mortier pour les tenir entre elles. Au moindre choc, à la moindre vibration, le bâtiment menace de s'effondrer.
1: Selon lui, plusieurs facteurs expliquent la dégradation des immeubles en France.
4: On n'a pas de moyens de contrôle, on n'a pas de contrôle obligatoire, contrairement à certains autres pays, hein, comme en Espagne où tous les cinq ans tous les bâtiments doivent être inspectés. Donc on ne sait même pas les répertorier, on n'en a pas le, le nombre exact.
1: Autre problème, certains copropriétaires traînent des pieds pour mener des travaux parfois importants. Nous explique Rachid Laharaj, il dirige Cineval, un courtier en syndic. On a de plus en plus de copropriétés qui sont sous injonction de réaliser certains travaux. Mais après, les charges ont augmenté fortement. L'énergie, on en a parlé, mais des autres également. On est dans une situation où finalement les copropriétaires ne sont pas en mesure de payer. C'est très compliqué pour un syndic. Et de toute manière, ce sont les copropriétaires qui sont décisionnaires contrôler le parc immobilier est un travail titanesque. En 30 ans, la France compte 10 millions de logements supplémentaires.
0: Et le décryptage de Victorien Vuillaume. En Haute-Savoie, les recherches sont terminées après une avalanche ce dimanche. Le bilan est de 6 morts. Selon la procureure, l'avalanche était imprévisible. Et sachez que dans le
1: journal de 8h, nous serons en ligne avec Yannick Valençant, guide de Haute-Montagne. Il est 7h34 sur l'antenne de Radio Classique. Il s'agit cette fois d'anticiper le dispositif de lutte contre les feux de forêt est présenté aujourd'hui.
0: Est présenté par trois ministres intérieur, Transition écologique et agriculture. Dans l'ordre, Gérald Darmanin, Christophe Béchut et Marc Fénaud dans un lieu symbolique, la base aérienne de Cazot en Gironde à la Teste de Bûche, là où on brûlait 7000 hectares l'an dernier. Avec la sécheresse hivernale, la probabilité d'un été sans feu s'éloigne. Alors il faut plus de moyens pour lutter. Xavier Fortinon est le président du département des Landes.
4: Ce qui a manqué l'année dernière, c'était que les moyens aériens, bien sûr, sont arrivés, mais sont arrivés un peu tardivement. Aujourd'hui, il n'y a qu'une base à Nîmes,
0: et les moyens aériens, pour l'instant, ne sont prépositionnés que, bon, sur cette base. Et en Corse, quand on est en vigilance maximale, ils sont basés à Mérignac. Et là,
1: ils interviennent. Je pense que ça serait un signal très fort, qui est ce prépositionnement. Je veux dire, il peut se reproduire, là, cette année, la même chose que l'année dernière, hein, si on ne met pas toutes les chances de notre côté.
0: Xavier Fortinon, j'en parle. Marine Salaville, c'est un autre enjeu d'avenir. Le vieillissement de la population. Une proposition de loi sur le bien vieillir est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour mieux lutter contre l'isolement des personnes âgées et améliorer les signalements de maltraitance.
1: Charles, à l'étranger, la Chine maintient la pression sur Taïwan.
0: Avec ce matin, 9 navires de guerre chinois et 26 aéronefs, la Chine qui mène une opération d'encerclement de cette île dont elle revendique le contrôle et la souveraineté depuis 1949. L'armée américaine s'inquiète de la fuite de documents classifiés, une menace qualifiée de très grave pour la sécurité nationale. Depuis plusieurs jours, des photos apparaissent sur les réseaux sociaux, des photos de documents qui semblent authentiques. Chloé Juel, en tout cas, les états unis ne démentent pas leur véracité.
4: Oui, et il y a de fortes chances que ces documents proviennent des renseignements américains sur plusieurs photos. On voit ce tampon rouge, symbole de classification des états unis Une centaine de photos en tout, des feuilles A4 prises avec un téléphone portable. Certaines ont l'air d'avoir été pliées peut-être après avoir été portées dans un sac ou une poche. Ce qui indiquerait qu'il s'agit plutôt d'une fuite en interne et non d'un piratage ou d'une opération d'espionnage.
0: Et une bonne partie de ces documents concerne la guerre en Ukraine que voit-on sur les photos
4: On y apprend des informations sensibles le point sur l'état du conflit début mars, la situation sur des fronts spécifiques ou encore les défenses anti-aériennes de Kiev, de quoi confirmer l'affaiblissement de l'armée russe et de quoi nuancer ce que dit l'Ukraine Ses forces ne sont pas en si bonne position Cette nouvelle fuite de documents confidentiels rappelle les affaires Edward Snowden ou Julian Assange, sauf que là c'est la première première fois que cela concerne des informations opérationnelles d'un conflit en cours.
0: Les explications de Chloé Juel. Le conflit en Ukraine hein, qui a provoqué une montée des prix de l'énergie. Certaines entreprises, chez nous, ont même dû arrêter leur production. C'est le cas de la Very arc dans le Pas-de-Calais. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, aujourd'hui. Deux fours viennent d'être rallumés, deux autres vont suivre. Une bonne nouvelle pour les salariés qui se demandent tout de même si l'éclaircine est que passagère ou épalier.
2: Le prix du mégawatt-heure a plus de 200% euros, des lignes de production figées et un millier de salariés au chômage partiel. Après des mois éprouvants, l'annonce du redémarrage nous a tous soulagés, raconte Patrice Bollongier, déléguée CFECGC chez ARC.
4: L'entreprise a négocié avec Envy pour avoir des tarifs qui restent prohibitifs par rapport à ce qu'on a connu. On est à peu près à 50 euros du mégawatt, mais on a un contrat qui nous couvre une grande partie de l'année 2023, qui nous permet de redémarrer des fours. Et le calendrier est serré. redémarrer un four s'il est froid, c'est trois semaines. Les clients, ils viennent nous voir en disant, est-ce que vous serez prêt pour cet été. Typiquement, les bars-restaurants, il va y avoir de l'activité, donc on va devoir être prêt à répondre à toutes les demandes.
2: Mais tout n'est pas réglé, car au pic de la crise, la verrie a augmenté ses tarifs de 30% en moyenne, d'après le représentant CGT, Frédéric Speck.
0: Les clients vont demander aussi de revenir avec des tarifs un peu plus normaux, donc il faudra consentir des baisses.
2: Arc devrait donc renoncer à une partie de sa production, la moins rentable. Par
0: exemple, des bros, des hublots, des machines à laver, on les produira plus parce que ça coûte plus cher à produire que ce que ça rapporte. quoi.
2: Face à ces incertitudes, les syndicats espèrent une annonce du ministre de l'Industrie Roland Lescure ce matin, comme le maintien des aides de l'État à la verrerie.
1: est Pallier. Il était l'un des plus grands avocats
0: français. Hervé Temim est mort hier. À 65 ans, il laisse derrière lui un barreau orphelin pour reprendre les mots de son ancien confrère devenu ministre, Éric Dupont moretti Hervé Temim, figure médiatique, défenseur de Bernard Tapie, de Roman Polanski. Son portrait dans le journal de 8h de Lucille Bréau. Et puis un mot de sport pour terminer de tennis, c'est Richard Gasquet éliminé du master de monte carlo battu hier par l'autrichien Dominic Thiem. Ce matin, Hugo Humbert joue à 11h, Novak Djokovic à 14h et à 15h30, le français Benjamin Bonzi affronte le grec Stefanos Stéph Tsitsipas, numéro 2 mondial. Merci
1: Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est pratiquement 7h39 sur Radio Classique. Dans un instant, c'est 700 000 français malades mais sans médecin traitant. On en parle avec Thomas Fatom, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.